0: Bonjour à tous, du coup je m'appelle Jonathan Elalouf et je suis le fondateur de l'IT Share. Euh, je vais vous présenter rapidement donc la solution qu'on propose. et En premier lieu, pour démarrer, euh, je tenais à vous raconter un peu l'histoire qu'il y a derrière la euh, Ça, c'est une photo de moi la première fois que j'ai eu une caméra euh, grâce à mes parents. donc c'est pas du tout une image qui a été trafiquée par euh, Fix Studio, comme vous pouvez voir. Euh, et C'est ça qui m'a par contre donné euh, l'amour de l'audiovisuel et qui m'a emmené euh, dans un premier temps en, de, en école d'audiovisuel, où j'ai pu réaliser mes premiers projets, euh, réfléchir aux premiers courts-métrages qu'on voulait faire avec des amis, un petit peu les, les idées folles de la jeunesse, on va dire. Euh, mais c'est aussi là où j'ai rencontré mes premières difficultés pour accéder à du matériel. On avait euh, une petite caméra, je me souviens qu'on avait un 7D euh, d'un ami, et on avait un petit peu de matos à droite à gauche, mais on était euh, bien souvent pas trop les bienvenus chez certains loueurs, euh, ou en tout cas on avait du mal à trouver des loueurs qui acceptaient de nous louer du matériel parce qu'on n'avait pas forcément de statut, on n'avait pas forcément l'argent nécessaire sur notre compte en banque pour payer les cautions. Euh, donc c'était un peu compliqué pour nous de réaliser les projets qu'on voulait, comme on le voulait. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai évolué, je suis devenu intermittent du spectacle sur différents en projet de fiction, de pub et autres, jusqu'au moment où j'ai créé ma société de production. Avec cette société de production, je me suis rendu compte de nouveaux défis euh, qui se posaient. Ces premiers défis, c'était d'abord que j'avais des budgets en fonction de mes projets qui étaient très variables euh, et qui étaient parfois difficiles à prévoir ou à coller avec les envies du réalisateur ou du client. Euh, le deuxième, c'est que j'avais souvent des besoins de flexibilité. C'est-à-dire que je pouvais tourner à Paris, Marseille, à, à Bruxelles et qu'il fallait à chaque fois que je trouve du matériel dans ces villes-là parce que je n'avais pas forcément envie de me déplacer euh, parce qu'on était une petite équipe euh, avec tout le matériel. Et le troisième point, c'est que j'avais surtout besoin de rapidité. C'est-à-dire qu'on avait souvent des projets qui tombaient la veille pour le lendemain et donc du coup on avait besoin de trouver du matériel très rapidement. Pour trouver ce matériel là on avait du coup deux possibilités, c'était l'accès par l'achat, je pense que je vous apprends rien, c'est des problématiques parce que ça demande beaucoup de trésorerie, le matériel aujourd'hui est très coûteux on va vite parler de milliers voire dizaines de milliers d'euros. L'utilisation du matériel est souvent inférieure à 20 pour les boîtes de production ou les indépendants. Souvent, le matériel dort plus sur une étagère que sur un tournage, et on a une obsolescence qui est très rapide parce que voilà, aujourd'hui, la technologie avance très rapidement, et donc c'est difficile de suivre le, le pas de la, de la technologie. Et concernant la location de matériel, bah j'ai vite fait face aussi à des difficultés, c'est-à-dire que dès qu'on va sortir des grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, ça va vite devenir compliqué de trouver du matériel quand on est une petite boîte de production. Alors évidemment, je ne parle pas de cinéma ici, hein, je parle vraiment de, de petites prods. Euh, et je faisais aussi face à une problématique où en fait, l'offre n'était pas digitalisée à l'époque, c'était très difficile de connaître une tarification immédiatement sur un site web, de savoir tel loueur a tel matériel de disponible à telle date avec telle tarification. Il y avait pour moi un problème d'opacité sur le monde de la location. Donc l'idée c'était euh, de proposer une solution qui allait permettre euh, à des propriétaires de matériel qui l'ont acheté et ne l'utilisent pas de pouvoir le rentabiliser en le mettant en location auprès d'autres créatifs et d'un autre côté d'avoir des créatifs donc ça peut être des sociétés de production, des indépendants, des étudiants euh, qui vont pouvoir louer leur matériel qui vont pouvoir louer du matériel pardon à d'autres créatifs. Et d'ailleurs, du côté des, des propriétaires, on a pareil, euh, et c'est ça la force de la c'est la pluralité de nos membres, c'est qu'on va avoir autant des particuliers, donc des étudiants, par exemple, d'écoles d'audiovisuel, des indépendants, des boîtes de production de toute taille, mais aussi des sociétés de location professionnelles qui commencent à venir chez nous pour digitaliser leur catalogue et s'ouvrir à un nouveau marché. Donc aujourd'hui l'IT share c'est une communauté de 20 000 membres, donc c'est des créatifs qui sont sur toute la France, donc, ce que je vous disais, c'est vraiment une pluralité de membres. On compte donc des particuliers mais aussi des sociétés de production, on a HK Corp, Tf1, Troisième œil, on a certaines boîtes de Media One qui passent maintenant chez nous pour récupérer du matériel. Donc on a vraiment réussi à développer une offre qui est très diversifiée, autant en termes de matériel et de loueur que de locataires. Euh, la grosse force de la communauté c'est aussi le, bah, du coup, le côté communautaire puisque aujourd'hui il y a vraiment une transparence là-dessus, on va pouvoir laisser des avis, là, on n'a pas réinventé la roue vous connaissez un peu ce système là euh, mais ça va permettre surtout aux gens de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir euh, valider un loueur valider un locataire, valider une boîte de production en disant voilà il n'y a pas eu de souci avec ce chef-op il n'y a pas eu de souci avec cette boîte de loc on sait qu'on peut y aller les yeux fermés et ça permet de rassurer quand on parle de transactions qui sont rapides, quand on a un besoin de caméra euh, pour dans deux heures, on n'a pas envie de se planter sur le loueur donc c'est important de pouvoir avoir confiance et avoir confiance dans la communauté, c'est quelque chose qui est du coup très important. Euh, Aujourd'hui, le parc matériel qui est disponible sur lit donc uniquement en France, ça représente 14 000 références et 31 millions d'euros de valeur de matériel. Euh, C'est un chiffre que je mets parce que je trouve ça important pour moi, à vrai dire, parce que si j'avais voulu lancer ma boîte de loc à l'époque où j'ai lancé lit je ne pense pas que j'aurais un parc matériel de cette taille-là. Euh, et je trouve ça hyper important d'en parler parce que ça montre euh, la, la puissance qu'a la communauté et surtout l'envie euh, qu'a les boîtes de production et les indépendants à trouver un nouveau moyen d'accéder au matériel de location. Donc le parc matériel il est très varié, on a autant euh, des gopro et des câbles XLR que euh, des fantômes et des alexa mini, il y a vraiment un parc qui est très varié, donc là je parle beaucoup d'images mais on a aussi euh, des salles de post-prod, du son, de la lumière, il y a vraiment beaucoup de choses différentes, aujourd'hui on accepte quasiment tout ce qui concerne l'audiovisuel euh, au sein de Share. Et on arrive, grâce à la pluralité de cette communauté, à des tarifs qui vont jusqu'à 40% moins cher que chez les loueurs traditionnels. Alors évidemment, euh, quand je mets ce chiffre-là, c'est un peu coup de poing, mais c'est aussi parce qu'on a cette pluralité de membres. Ça veut dire que on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir un band test avec des techniciens qui sont disponibles sur place pour faire ces essais caméra. Euh, on peut avoir un besoin qui va être très précis. Et dans ce cas-là, on pourrait aller se rendre chez un chef opérateur qui va mettre à disposition sa caméra. Et en effet, on va récupérer la caméra dans un appartement, peut-être dans le salon de ce chef-op, et pas dans une boîte de location, donc c'est en effet pas les mêmes prestations et c'est pour ça qu'on n'a pas aussi la même tarification. Moi ce que j'ai toujours dit en présentant la c'est qu'on n'arrive pas frontalement contre les boîtes de location, mais on, veut, on se veut être un outil complémentaire et proposer des solutions connexes aujourd'hui dans un monde où les productions ont de moins en moins de budget pour leur location de matériel et doivent souvent trouver des solutions pour répondre aux besoins de leurs projets. Euh, donc comment ça se passe, c'est en fait assez simple hein. je pense que vous avez tous peut-être déjà réservé un appartement sur Airbnb ou ce genre de plateforme, donc on a encore une fois pas réinventé la roue, l'idée c'est de pouvoir trouver du matériel simplement sur toute la France grâce à un catalogue en ligne euh, grâce à des filtres on va pouvoir regarder bah, je veux louer uniquement une boîte de locs parce que j'ai certains besoins je veux avoir un banc de thèse donc je vais pouvoir mettre ces filtres là euh, je vais pouvoir trouver vraiment le matériel dont j'ai besoin ou alors je vais pouvoir me rendre directement sur la boutique d'un loueur, donc là en l'occurrence c'est une personne qui a commencé chez nous en tant qu'indépendant et qui aujourd'hui a plusieurs milliers qui a à peu près 400 000 euros je pense de matériel en location chez nous et qui propose l'intégralité de son parc uniquement via l'IT-Share donc c'est devenu en fait un, un loueur de matériel hein, proprement parlé, c'est son activité de tous les jours et on va pouvoir se rendre sur sa boutique découvrir tous les équipements qu'il propose faire sa liste matérielle et tout de suite connaître la disponibilité et la tarification de ce matériel pour son projet donc ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi c'est justement cette... cette cette clarté de la tarification que je retrouvais pas avant c'est que là tout de suite on va avoir le tarif on va connaître la dégressivité en fonction du nombre de jours en fonction du nombre d'équipements qu'on va prendre alors après évidemment euh, on sait comment ça se passe sur les, les surtout tous les gros projets avec les loueurs en général on a toujours un copain qui travaille dans la boîte qu'on connaît depuis quelques années on négocie nos tarifs c'est aussi possible sur l'IT share ça va être disons la première étape ça va pouvoir avoir une tarification basique et puis ensuite on va pouvoir euh, avoir un tarif adapté demander des réductions voilà une une ristourne en fonction du projet. Euh, tout se passe en ligne, ça veut dire qu'on va gérer le dépôt de garantie, le paiement par virement, par carte bleue, tout se passe directement sur la plateforme, ce qui est sécurisant pour le locataire, pour la boîte de prod et autant pour le loueur puisque les fonds sont garantis sur un portefeuille électronique qui est sécurisé. Donc en cas de problème, euh, les fonds reviennent à la boîte de prod ou vont au loueur si jamais il y a un impayé, une casse lors du tournage. Euh, voilà, Une fois que tout est payé, bah, la plateforme gère automatiquement les contrats, les devis, tout, tout se fait automatiquement directement sur la plateforme et le matériel peut être récupéré. Donc tout est euh, euh, sous la marque Lighty Share, on génère les factures et les contrats pour le compte des loueurs, mais ça permet de simplifier quand on, on travaille par exemple avec les grands comptes qui ne souhaitent pas rentrer en comptabilité cinq prestataires différents, là ils n'en rendent qu'un et ils ont les factures qui leur arrivent directement. Euh, voilà pour la présentation rapide de Share. un des points importants aussi c'est que grâce justement à la visibilité sur la disponibilité du matériel et la tarification, aujourd'hui on arrive à répondre aux besoins qui sont urgents très rapidement. Donc j'avais pris cet exemple de 90 minutes où on avait une coprote de Canal qui réalisait un documentaire et il leur fallait deux caméras pour le lendemain. Euh, en 90 minutes, entre l'email qu'ils nous ont envoyé pour nous dire euh, on doit créer un compte, comment ça marche, on leur expliquait le fonctionnement, ils ont créé leur compte, ils se sont certifiés, est-ce qu'on a des barrières de, de sécurité à l'entrée de la plateforme ils ont fait leur recherche, ils ont contacté les loueurs, ils ont payé la location, ils sont allés chercher le matériel. Tout ça, ça s'est passé en 90 minutes. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est assez fort parce que, de mon expérience, quand je cherchais du matériel, il fallait que j'envoie 3-4 mails à différents loueurs pour connaître les disponibilités que eux mêmes envoient des mails à d'autres loueurs pour faire de la sous-loc entre eux. Et donc, du coup, c'était un process qui prenait un peu de temps. Là, l'idée, c'est qu'on a réussi à accélérer ce process-là. Donc utiliser l'ITIA en tant que locataire, ça permet donc de la flexibilité puisqu'on va avoir une offre qui est sur tout le territoire avec beaucoup d'équipements, de la transparence grâce au prix euh, et grâce à la connaissance de la disponibilité, de la rapidité. Donc comme je vous disais, ces transactions qui sont assurées automatiquement contre le vol et la casse sur la plateforme. Euh, ça permet d'adapter son budget parce que voilà, en fonction des besoins, vous pouvez aller chez un indépendant ou une boîte de loc. Euh, et surtout, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est ouvert euh, tous les jours de l'année puisque c'est une plateforme en ligne. Euh, la partie que, dont je n'ai pas présenté parce qu'on n'a pas le temps mais que vous avez un peu imaginé c'est le côté loueur euh, qui est aussi euh, très intéressant parce que ça va permettre à n'importe qui euh, de pouvoir très simplement mettre en location son matériel, le rentabiliser, avoir une, une, un revenu complémentaire ou en faire même son métier et avoir euh, une plateforme digitale qui permet de gérer l'intégralité du process de location, tout ça de façon sécurisée puisqu'on a des vérifications de sécurité en amont des locations qui sont très poussées euh, et qui permettent vraiment de s'assurer de l'identité des loueurs, des locataires euh, pour éviter tout problème. Voilà, et je profite d'être ici pour vous parler rapidement d'un projet qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle Au Générique, euh, qui est un podcast qui parle de tous les métiers de l'audiovisuel dans lequel on reçoit euh, des professionnels du monde de l'audiovisuel qui sont rarement devant la caméra, mais plutôt derrière. Euh, donc on a sorti la première saison l'année dernière et la deuxième saison qui arrive très bientôt. Euh, on a eu des super invités, des producteurs de long métrage, euh, une cascadeuse qui bosse sur les Marvel et, et qui est française. Donc est toujours, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, Julien Fèvre, qu'on voit là, qui est chef Hop euh, Spécialisé dans le documentaire animalier et qui était aussi directeur technique sur Pékin Express. Donc, on reçoit plein de belles personnes avec des belles expériences qui nous racontent un petit peu leur, leurs histoires. Donc, voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci beaucoup.